0: Velkommen til serien om Lidt bliver stille med Ayo Ramati og Stine Buje. Vi holder hver vores ende af livet,
1: fra fødsel til død. I podcasten får vi enderne til at mødes og undersøge, hvordan vi som mennesker
0: kan leve fuldt og helt, mens vi er her. I en række samtaler giver vi taletid til mænd og kvinder, som har valgt at leve med hjertet forrest. Tag med os på en rejse, hvor
1: vi bliver klogere på, hvordan man bryder med rammerne, gør op med normerne og finder sin egen vej i livet.
0: Hvilket aftryk vil du gerne sætte, før det forbi? Dagens gæst er Sara Torvald tidligere økonomisk rådgiver i den danske finansverden, og nu nordisk shaman, spirituel mentor og spaceholder for kakaoseremonier med fællesskab og hjerte som hovedsten. Hej Sara, velkommen Hej. i studiet
1: Tusind tak, fordi du ville komme i dag. Tusind, tusind tak for invitationen. Sarah, jeg er simpelthen så nysgerrig. Hvordan er det lige præcis, man går fra at sidde i en bank i Herning, til at sidde der, hvor du sådan sidder i dag, hvor du er kakao ceremoni Du er spirituel mentor, og du har en nordisk shamanuddannelse. Hvordan kommer man lige præcis fra en meget øh, blå verden, kan vi måske kalde den, en, øh, en finansiel sektor i hvert fald, hvor man sidder som rådgiver, til et sted, hvor du i den grad lever med hjertet forrest? Hvordan kommer du fra A til B? Jamen, super godt
2: spørgsmål. Det er det jo virkelig. Et super godt spørgsmål. Og det er jo, altså, det er jo sådan en vej, der er. Lige så lidt forståelig for hovedet, som den var forudsigelig undervejs. Altså, det var aldrig nogensinde meningen. Det var aldrig nogensinde planen eller noget, der var tænkt af mig, at jeg skulle navigere mig den vej, jeg endte. Altså, fra super corporate, mega almindelig normal dansk, hverdag, 8-16-job, slutningen på en rigtig fin uddannelse i det finansielle, og sidder der og rådgiver mennesker om deres bank- Forretninger, til øh, at arbejde med et totalt modsatte, der jo kun handler om hjerte og connection til sjæl og dig selv, at kalde dig selv hjem. Og helt forenklet, så er det jo bare sådan, at en gang imellem, så kan vi tro, at vi har en plan, og så bliver den plan bare jo, pustet fuldstændig væk. Ikke? Og det, jeg sidder med i perspektiv, når jeg kigger tilbage, det er, at jeg blev dybt navigeret på min vej, og at det var vigtigt. Og jeg havde ikke selv taget skridtet fra mit hoved, fra mit menneske, fra mit ego, der lavede planlægningen, hvis ikke jeg var blevet navigeret. Og det, der skete for mig,
1: det var, at jeg knækkede dybt med stress. Bang! Så når du siger navigeret, yes. så er det simpelthen, at der er... Vil du prøve at forklare det?
2: Ja. Yeah. Så jeg, jeg betragter jo livet sådan, øh, med lidt flere dimensioner, end hvad jeg ved er normalt at gøre. Og der i betragter jeg det også som om, at der er mere end bare mig. Og der er større bevidstheder, og der er større spillelister, end bare lige min. Og at vi alle sammen er en bræk af et stort puslespil, og vi har nogle roller, der er enormt vigtige at udføre i forhold til hinanden. Og der kan det store spørgsmål være, hvordan er de roller skabt? Er det noget med miljø? Er det noget med arv? Er det noget med opdragelse? Det er måske det hele, tror jeg på, og så er det nok også, noget, der er skabt fra før, vi lige valgt at ankomme her. Her et univers. Her af tidligere liv. Her en sjæl, der måske har flået med en pagt om at gøre nogle ting. Og for mig, da jeg har siddet sådan og trummet rummet i den her rigtig, 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 i min vigtige livssituation, som jeg faktisk havde sat et kæmpe ønske op om at, at komme til, fordi jeg følte mig altid super unormal, da jeg var lille. Så det der med at nå til så, så, så normalt et stadie, at jeg sad i en bank, det var bare the goal above everything. I mit indre perspektiv. Ikke? Det var bare så stort. Og det var rigtig, rigtig vigtigt, at jeg blev navigeret, for ellers var jeg aldrig nogensinde taget nogen vej ud af det, altså så værre som han blev der. Og det er også derfor, at da jeg knækker med stress, er det super meget ud af det blå. Øhm, og det sker så godt og grundigt, at jeg faktisk ligger øh, 8 måneder og kan ingenting. Jeg mister min læseevne fuldstændig. Jeg må, jeg må lære at læse igen fra 7. klassens niveau, taber halvdelen af mit hår, mit nervesystem er fuldstændig ude af balance, jeg kan ikke sove det er som en teknofest i mig. Øhm, og, og, og der var så meget sandsynligt støj på linjen, at alt der overhovedet kunne skæres fra i mit liv, var nødt til at blive skåret fra. Det vil sige, alt, der holdt mig lige der i min livssituation. Her snakker jeg altså samtlige relationer stort set. Samtlige venner. Det, det, det kunne bare ikke flaske sig. Det, det ville ikke øh, blive ved med at være i balance. Hver en besked gjorde ondt. Jeg kunne ikke få svaret. Det, det var, det var øh, ukærligt i, i vennegruppen og alt det der, ikke? Så alt, der holdt mig fast, alt, der bandt mig til den livsituation, faldt fra i den periode. Og så står man jo, når alt falder fra, når du sover for det vildeste sammenbrud, så står du jo der, uden noget, der holder dig fast. Og der får du lov til at kigge på, hvad er det så, du er? Og hvad er det egentlig, dit hjerte banker for lige pludselig? Nu du overhovedet ikke kalender op af noget af alt det der, du har lært, og den der identitet, du har bygget op omkring dig selv, og alle de der mennesker, du plejer at lave nogle ting med, du står der helt selv. og der er lige så stille,
1: som var du bare oppe i luften, ude i vinden. Hvem er du så? Kan du huske, at inden du sådan knækker voldsomt med stress, er, du, er der egentlig nogen, der sådan har banket lidt på din dør, og gjort dig opmærksom på, oh, der er noget her, der ikke føles helt godt, eller er det sådan ud af det blå? Det er,
2: når jeg ser ud af det blå, så har der selvfølgelig været nogle tegn. Jeg husker for eksempel, at jeg lagde mærke til, at min puls var meget, meget høj. Mit adrenalin var meget, meget høj, og jeg, og jeg øh, begyndte at sove dårligere og dårligere. Jeg tog en masse samtaler med, med dem, der sådan var over mig i banken, og sagde sådan, hm, nu, nu sker der faktisk et eller andet her. Og der var, det, der var rådet, at jeg fik af den her mentor, jeg havde i banken, faktisk øh, noget som er kant at det kunne være en rigtig god idé at tage en panodil og sove på, fordi så kunne man slukke nervesystemet. Wow! Og det er jo det, der viser, at, at lige børn leger bedst på en måde. Det er helt tydeligt for mig i dag, at den der... Den der Frederiksberg, Københavner afdeling, corporate bank, jeg sad i, med jakkesæt og mega tempo og alle fuldstændig kæmpende for at følge med i og pleje den her portefølje for at svare alle mails for at nå alt det skulle. Og så er det hjem til familien og nå hele trområdet med Der hvor man sidder alle sammen og er stresset, der bliver det jo fælles energien. Og der er det jo, man, man tyrer til, hvad end virker. Og det bliver så legaliseret. Fordi det virker lige der, hvor alle er på samme trappetrin. Og sådan noget som at tage en panodil for at kunne sove lige der, var åbenbart ikke så unormalt. Men jeg husker, da jeg fik råd, der kunne jeg mærke i alle mine celler, at det var helt forkert for mig. Fordi jeg har aldrig... Øh, altså hvis jeg har ondt i hovedet, kunne jeg heller ikke finde på at tage en panodil. Så skal jeg virkelig have det dårligt. Ikke? ikke, at der er noget galt med panodil, men det er, det er det her med, at vi resonerer med at dulme noget, der er. Øh, om vi tror, at det bare er noget, der er der, så det skal forsvinde, eller om vi tror, at det er der af en årsag, Og der er jeg klart årsagstypen, øh, hvis jeg kan tillade mig at kalde det en type.
0: Hvad skete der i de otte måneder, du lå der, og pludselig måtte indse, at hele det fundament, som du havde kendt indtil da, var krakkeleret og væk? Hvad foregik der i dig?
2: I virkeligheden så er det, jeg kan sammenligne det allerbedst med, er faktisk det at gå i fødsel. Dybt alvorligt. Fordi det var den vildeste kamp og dans mellem det at forsøge at holde fast og kontrollere og ønsket om stadigvæk at kunne noget. Når nu jeg er her, jeg er sygmeldt, så kan jeg da læse den her bog. Eller for mig var det så den der stak, der stod syv bøger oven på hinanden, og det var ikke de, de blide skønne romaner, det var sådan noget. Syv vaner til øh, et bedre liv, og altså, hardcore personal development books, der kræver lidt mental juice at være med på. Eller jeg kunne pusse vinduer, eller jeg kunne da gøre rent. Det var en kæmpe, kæmpe, jeg har lyst til at sige, slåskamp mellem den del af mig, der så forkromet og forkrampet krampet havde fast i alt. Og så den del af mig, der vidste behovet, var at surrender. At overgive mig, at give slip. At ånde ud og bare lade mig... Altså smelte og blive til ingenting, bare flat ned i et gulv. Aktion. Og det var, step nummer et, var simpelthen at lære det. Lige der, hvor min puls bare larmede som teknerfest, og hvor alle stemmer inde i mig, der havde fået sat sig baseret på samtlige. Jamen, jeg har lyst til at sige sådan barndomstraumer og smerter, men også længsler. Og, og de mennesker, jeg havde været inspireret af, dem jeg havde set, dem jeg havde set op til. Hele den der samsorium er min bagage havde jo fået skabt de her stemmer inde i mig, der sagde, kom så, du kan godt. Det er det her, du skal. Du kan ikke bare sidde her i dogne Få dig noget ud af dit liv. Du er syg, men du kan jo godt rejse ud af sengen. Eller hvis ikke du kan, det skal du. Agtig, og nu er jeg sikker på, at der sidder en masse, der faktisk har stress, der, der dybt resonerer med det her, fordi det er den mest ensomme følelse at sidde derhjemme øh, lidt i fængsel bag dine egne fire vægge og kan mærke, at du kan simpelthen ikke være med dig selv. Og det er dig, der har en kamp med dig lige nu. Breathing through, going through it. Tag hver fase, hver step og se, tju, hvad der sker. Og for mig var det en kæmpe aflæring af alt, jeg havde lært. Og både det, jeg havde lært af andre, men i eller højst grad det, jeg havde lært mig selv, af at være vidne til den verden, moderne verden, fyldt med mål og tempo, som jeg
0: øh, var opvokset i. Ikke? Og du fortæller, at folk forsvandt lidt omkring dig, det du var vant til, det du kendte. Hvad kom der ind i stedet for? Kom der nogle mennesker ind i de otte måneder, som førte dig et sted hen? Eller var det en proces, du gik igennem alene? Jamen i virkeligheden, så var det, det skralden lag af. Så der kom
2: absolut intet ind. Der blev bare taget mere og mere af. Shush, mere og mere fra. Mere og mere. Uh. Øhm, men det, der var meget, meget interessant, det var, at lige inden jeg knækker med stress, kommer der en mand ind i banken, der skal være ny kunde familie det blev han så ikke. Men han skulle ind og have et møde med en af mine kollegaer. Og da han går ind ad de her døre, der sker der det, som vi på schermansk vis kalder sjælspagter. Altså det vil sige moments, hvor vi låser hinanden op i sjæl. Hvor man ikke nødvendigvis er ment til at være hinandens liv for evigt, men, men der sker en uh, unlocking. Altså en nøgle, der låser noget op. En hukommelse, der fuldstændig navigerer din vej. Og det er der, hvor to sjæle krydser spor meget hurtigt, og lusser noget op i hinanden. Og det er det for mig, jeg husker tydeligt, hvordan det var, fordi jeg sad der rup, på mit fine plads i banken bag skrivebordet, helt poleret i, i meget pænere tøjen, hvad jeg sådan resonerer med, egentlig. meget strammere bukser, folder og alt det der. Jeg husker tydeligt, da han kommer ind ad dørene, og hans isblå øjne, det var fuldstændig ligesom, når man engang imellem ser et maleri, hvor man føler, at det der menneske på det der maleri, de der øjne følger mig. Når jeg går til højre i rummet, rup, så føler øjnene. Når jeg går til venstre i rummet, følger øjnene. Og det var lige sådan, jeg oplevede det. Forestil jeg ham, han kommer ind fra siden og går rup, fra A til B, og jeg sidder ligesom og vidner det. Og selvom han går i en retning til venstre, så føler jeg jo simpelthen, at han kigger mig i øjnene hele vejen. Hvilket han jo ikke gør. Og da han så har været derinde til det der møde, og jeg, og jeg taler med min kollega bagefter og siger, hvem var det, var kunne mærke, der skete noget i mig? Det var som om det eneste, jeg ville, det var at vide, hvem er den der mand, og hvordan kan jeg komme til at snakke med ham. Der var et eller andet der. Og så siger min kollega, så, at jamen han var sådan noget klarejent psykoterapeut, øh, hvilket øh, sagt med tonelaget på ingen måde var anerkendt lige der. Øh, og så kom der også den her, den her sådan fine jokende energi ind, og som jeg så ser mig selv køre øh, en lille smule med på, alt imens jeg med det samme jeg har tidsrum, går over og googler ham rup, og booker min første tid. Og jeg har ikke haft tre sessioner hos ham, før jeg knækker med stress, så, så jeg bliver der hentet hjem af min dybeste, dybeste, dybeste resonans. Jeg bliver hentet hjem af en, jeg skulle møde, som skulle minde mig om noget, der skulle navigere min vej fuldstændig. Og han blev mit holdepunkt. Og... og øhm, den bankordning, jeg havde, der havde vi faktisk fine forsikringer, der støttede op, og, og man kunne sagtens få hjælp til psykolog og alt muligt. Men man kunne ikke få, få hjælp til sådan en som ham. Så jeg valgte bare egen lomme at bruge, jeg tror næsten, jeg brugte 100.000, altså i løbet af min sygemelding, bare på at gå ved ham hver uge for at holde mig selv sane. Altså vidderligt. Og for at føle, jeg havde. Jamen reelt så det, jeg tror, jeg følte, var, at jeg sværede ude i indløtheden, og det der, det var den der snor, der bandt mig til et eller andet, der gjorde, jeg ikke bare fløj væk og var helt låst og aldrig kunne finde hjem til noget som helst igen. Så det var det eneste, der var kommet til. Alt andet faldt fra. Og det var jo meget smertefuldt, fordi når alt falder fra, så sidder du i et tomrum af kaliber. Jeg sad med et kæmpe hjerteskrig, og jeg har lyst til at sige sjælskrig, men, men det, det var det nu egentlig ikke. Men det var et hjerteskrig, der føltes som et Som var, jamen jeg har ikke en eneste ven tilbage nærmest. Det har jeg ikke. Og, og jeg ved ikke, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg er ked af det. Og jeg ved ikke, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg skal fejre noget. Og jeg ved ikke, hvem jeg skal tage ud og tage en kaffeaftale med. Og jeg er bare...
1: overhovedet ikke den, jeg havde regnet med at være. Nej, fordi jeg tænker, når jeg sådan øh, lige observerer dig nu, at du har sikkert været hamrende dygtig til det arbejde, du lavede. Altså
2: ja, det, det, nu, nu træder mit jyskøv ind, ikke? den dybe beskedenhed, der sådan siger, ja, men altså, øh, jeg, jeg, det jeg ville kalde mig selv, det var, at jeg var øh, ufattelig ihærdig for at blive dygtig til det, jeg berørte. Og det er jo det der med måden, man gør en ting på, har det med at gøre alting på. Så jeg var jo bare vanvittig herdig, vanvittig grundig, og gik vanvittig all in. Øhm, og det, det gav nogle rigtig fine resultater. Helt klart. Og
0: så var der 8 måneder, hvor alt blev skrællet af, og alle røg. Og hvad var der på den anden side? Hvad skete der efter det ret, øh, på mange måder, voldsom vendepunkt? Ja, på den anden side, der, der stod jeg fuldstændig.
2: Jeg har, jeg har faktisk lidt, lidt lyst til at sige, jeg stod enormt rent. Altså rent, uden noget andet på mig. Uden nogen andre stemmer, uden nogen andres indtryk. Jeg fik bare lov til at stå helt rent, helt nøgent, helt ro. Og jeg oplevede at være mere sensitiv, end jeg nogensinde øh, havde oplevet før. På nær, da jeg faktisk var enormt lille, der var jeg lige så sensitiv. Kan jeg jo sagtens se, når jeg kigger tilbage. Men min oplevelse lige der var... Alt gjorde ondt på mig. Jeg kunne ikke se et på de københavnske gader, uden lyset fra nærenskiltet fysisk gjorde ondt i mine sanser. Jeg kunne ikke gå forbi en med parfume. Jeg kunne ikke uh, se i øjnene på et menneske, der havde travlt eller havde det dårligt, som kunne have en hårdhed i øjnene. Jeg kunne simpelthen ikke se på de øjne, fordi det skar mig. Det føltes som en kniv, der kørte ind i mig. Og det, der er så fint, symbolet, i det her med at knække med stress, det er at brække open. Og knække dig selv fuldstændig åben, så alle de der lag, alle de der skjoldlag, der er kommet på, hvor du blev blevet hærdet, første gang du sidder i børnehaven, og får ved, du ikke skal tisse, fordi det ikke er tid til det, eller øh, nej, du må ikke få mad, fordi frokostpausen ikke er endnu. Altså, alle de der tusind, tusind, tusindvis af lag, hvor vi har skulle adapte ind i den her verden,
1: for pas ind i det der let, i de der firkanter, de der
2: lag, faldet fra.
1: Jeg kommer sådan til at tænke på øh, den vidunderlige digter Rumi, yeah. som altid siger: The wound is where the light enters. Yes. yes. Og det er jo det ret fint, det du beskriver lige der. Ja. Ja.
2: Og lige der jeg stod i det, der følte det ikke som om, at der var noget lys der sådan det ind, men det var the deep turning point den allervigtigste navigering i mit liv indtil videre. Fordi den var så sindssygt effektiv, den navigering, at den tog mig altså fra et verdenshjørne til et andet sådan billedligt talt. Den tog mig fra et setup med alt inklusiv. Altså venner, præferencer, måder at tale på, musik jeg hørte. Altså, jeg var dybt uigenkendelig på alle plan. Det jeg pludselig fik lov at stå fuldstændig med mig selv og min sensitivitet. Og det siger noget om, hvor dybt lukket jeg havde bevæget mig. Ind? Og der på den anden side kunne jeg så mærke den her kæmpe passion, og den her, det her kæmpe hjertebank for, okay, seriøst, det her kan ske, vi kan knække med stress. Og det er der bare ingen, der har sagt. Hvad skete der for det? Og der kunne jeg mærke en vrede, indtræde i mig, fordi der havde jeg faktisk følt mig flittig i hele livet. Jeg havde faktisk siddet der på skolebænken og lyttet til alle de her lærere. Folkeskole, øh, handelsskole, finansuddannelse, banken. Jeg havde altid været under en mentors vinge, og jeg havde bare gjort alt, der var sagt. Og der var bare ikke en eneste, der sagde, by the way, du har en biologi, der har en grænse, og nogle basisbehov, der skal respekteres. Og du kan køre dig selv til sømne, hvis ikke du lægger rigtig godt mærke til at ære det er din krop, og det dit indre fortæller dig, er vigtigt for dig. Helt ned på basisplanen, som får du sovet nok, får du drukket nok, får du spist ordentligt, får du hvilet. Sådan nogle ting, ikke? Så sad faktisk utrolig ham og bitter på verden da en stund, og var bare sådan en lille smule fuck ja. Jeg tillader mig lige at lidt her ja, i podcasten, ja, det ikke? det gør du en bare. En lille smule fuck ja, ikke? Fordi jeg bare havde lyttet så ihærdigt. Og hvad var det, jeg havde? Jeg havde forladt mig selv fuldstændig i ønsket og forsøget om at, at øh, gøre det rigtige, som var sagt af andre. Og det er jo det, der, der i høj grad er, er det, jeg finder som problematikken i moderne samfund i dag. Hvis jeg lige må hæve den sådan lidt, lidt højt nu. Endelig. Det er jo det her med, at de moderne samfund er jo den smukkeste manifestation er gamle stemmers ønske om, at alle kan få arbejde, alle kan få en pension, alle har noget at rive i, alle har råd til et parcelhus med hække, med en have øh, sådan, som hovedtræk, øh, vi beskyttede velfærdssamfund, vi griber hinanden, hvis der sker noget. Og her har vi så pludselig fået opbygget en hel masse kasser, der var tænkt som værende noget smukt, der skulle hjælpe os, der skulle skabe fællesskab, men kasser som vores sjæl, vores hjerte, vores ånd, simpelthen ikke kan trække vejret i, hvis vi godt må være individuelle mennesker og sjæle. Så det her med at miste sig selv i den moderne verden, ser jeg og har jo oplevet på helt egen, egen hånd, er, øh, jeg faktisk lyst til at sige den allerstørste livsstils sygdom, vi overhovedet har i dag.
0: Jo. Mm. Og det skal der så nogle gange et stress nedbryde til at for os til at forstå, så vi ikke reproducerer det, som egentlig ikke tjener os længere. Hvad gjorde du helt konkret efter, sagde du op efter de otte måneder, eller hvad skete der der? Jamen, der spillede livet jo sådan et meget, meget fint og smukt kort.
2: Og her går vi tilbage til det her med, at jeg valgte at bo ud af navigering. Fordi det, jeg synes, der er meget, meget, meget smukt, det er jo, at vi kan ofte godt se, når vi kigger tilbage, nå, der var godt nok nogle meget pudsige tilfældigheder i mit liv. Jeg stod lige præcis der i den der situation, og så kom det her tilbud lige pludselig for højre. Okay, bang. Og mit perspektiv er jo super. Jamen, du er fuldstændig ført. Du er jo fuldstændig taken care of. Der er en divine plan, der spiller sig ud. Og dit job er faktisk at lytte til de her instrukser. And pay very good attention. Vær opmærksom. Mærk, hvor energien vandrer hen. Bip, 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 og følge det. Og der åbner de her døre sig for dig, som du skal. Og så sidder jeg jo så øh, til sidste samtale i, i banken med HR, og de sidder og siger, godt, du er ved at være klar til at skulle tilbage til arbejdet. Vi har øh, den her stilling til dig, øh, men inden, inden øh, du svarer på, om du vil have det, så vil jeg lige høre, hvis du helt selv kunne bestemme det, sig, hvad stilling fik du så i banken? Og det, der sker der, er sindssygt vigtigt. Det er meget, meget, meget skilsættende for, hvad jeg vælger at gøre øh, lige rundt om hjørnet herfra. Fordi det, der sker, det er, jeg er faktisk fuldstændig ærlig her. Så, så mit svar, der kommer til en her, er altså ikke baseret på et glasloft af, øh, hvad kan du tillade dig at sige? Eller, eller normer, eller hvad er der opfundet? Jeg siger helt ærligt fra hjertet, det jeg rigtig gerne vil. Det er, jeg vil gerne ind i den her bank og sidde i HR og sørge for, at det her det ikke sker for andre hjælp til at, at gå ind og imødekomme stress og håndtere det her på en måde, hvor folk føler sig grebet, så der ikke sidder nogen i vores pengeinstitut, der føler sig drøn forkerte, og føler, at det her det var bare eget ansvar, og de svømmer selv med den, til de kan komme tilbage igen, eh, hellere før end senere. Og det, der skete der, det var, eh, den, den sætning, det ønske, for simpelthen triggede den her HR-partner eh, helt enormt. Hun blev faktisk ildrøret i hovedet. Og hun kan faktisk næsten ikke øh, altså holde, sådan, holde sig tilbage og holde sig øh, høflig der. Så, så det, det trigger jo noget dybt inde i hende, som intet har med mig at gøre, men får lige en reaktion på banen. Så hun får sådan fnysende sagt, at det kan på ingen måde være tale om, for det er overhovedet ikke en stilling, der er, der er skabt. Og, øh, og desuden var der intet overhovedet, der havde bevist, at øh, stress havde noget med noget andet end at gøre, end øh, det menneskes privatliv, som det skete for. Tak og der kunne jeg mærke, at den reaktion var ret vigtig, fordi det vækkede øh, noget blod, der bruste inden. i mig, der har tænkt, sådan. Det er faktisk lige der, den sidder, det der søm. Det er lige der. Det er det, der perspektiv på, at der slet ikke er behov for nogen, der griber det her, der gør, at vi kan svømme rundt i intetheden og ligge os ned på den her måde. Ikke? Så det er det, der er behov for. Og efter det her møde, siger øh, den tillidsmand så til mig, som sidder, øh, som sidder øh, med på det her møde, hun siger så, uh, det, det har jeg faktisk aldrig nogensinde set i min mangeårige karriere, og jeg har været med på samtlige stresssygemældte øh, møder. Jeg har aldrig nogensinde set en blive behandlet øh, så hårdt, som du øh, er blevet behandlet gennem det her. Øh, og det, jeg kunne mærke, det ville, det, det, var, det, det, ville, det ville rejse sig i en modstandskraft. Så... Da de så tilbød mig en stilling, helt almindelig stilling, for at komme tilbage, der kom der så den her kærlige navigering, den her åbning, den her mulighed, som vi kan pay attention på in life, ikke? Her opmærksom på. Og det var gaven i, at hun sagde, du kan tage den her stilling, og vi har den til dig, men du skal vide, der er faktisk fyringsrunde nu. Og det vil sige, at vi er faktisk ude og prække folk på skuldrene. Så hvis du i forvejen ved, sig, at du faktisk ikke længere er i det her job by heart i dit hjerte, at du faktisk ønsker måske at skulle noget andet, så har jeg et tilbud til dig. Og det tilbud, det er, at vi laver en, en fris, fristilling, nej, hvad hedder sådan noget. altså man... En fritstilling. Ja, fritstilling, det var ja. det, der Ja, præcis. Og, øh, og så får du seks måneder fuld løn, og så kan du bruge de seks måneder til at finde ud af, hvad vil du? Hvad vil du uddanne dig? Og så videre og så videre, ikke? Og det kunne jeg mærke, det er første gang i mit liv, når jeg kigger tilbage, at jeg på, på helt bevidst plan forstod, at det her det er et full body yes for mig. Samtlige celler, alt i mig kunne mærke det der fuldendte ja. Yeah. Ej, at undervurdere en verden med mange stemmer, hvor vi kan være dybt i tvivl, er det ja eller nej, er det her for mig eller er det ikke. Et full body ja. Yeah er øh, sindssygt powerfuld, når man mærker det. Og det gjorde jeg der. Og så tog jeg den der fritstilling, og jeg uddannede mig inden for stress, og inden for kost, inden for mental træning og inden for spiritualitet. Fordi jeg kunne se, at øh, det her med at forstå en mening på sit stressknæk, var det afgørende for, hvorvidt du var i stand til at rejse dig fra det igen, eller hvorvidt det ville bo som sådan en skamfuld ting, i der resten af din dage. Ikke? Og så startede jeg, et firma, der på et tidspunkt hed No Stress Akademiet, hvor jeg så holdt foredrag og ja, lavede online forløb, havde klienter, havde en uddannelse også øh, i at uddanne andre, i at kunne navigere sig selv og andre uden om stress. Ja. Så det blev starten på din rejse i det den gjorde der det. nærmest
0: genfødsel, som, det, det, gjorde som det. det lyder som om, at det, ja. det var i det her liv. Ja. Og du nævnte tidligere den der shamanistiske sjælspagt, og det er jo noget af det, som du er en nordisk sjæman Ja. Vil du ikke forklare, hvad det er? Jo, 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 det vil jeg. Så jeg har
2: kæmpe, kæmpe, kæmpe gigantisk respekt for, at lige præcis det felt, vi indtræder i nu, kan være helt vildt svært at høre og forstå og rumme, når, når, øh, når vi ikke har hørt noget om det før, og vi ikke har fået serveret nogle af de her åbninger for at leve livet på den her måde før. Det vil sige, jo mere moderne vi lever og altid lidt jo sværere kan det være at forstå, det vi kommer til at snakke om nu. Men det er sådan. Back in the days. Før den her moderne verden. Og den moderne verden er jo ikke gammel. Altså vi har en medicinalindustri. Hvad er den? 100 år gammel eller sådan noget? Den er altså ikke ældre. Prøv at tænk på, hvor gammel vores klode er. Hvor mange år vi mennesker har berørt den her. Den her verden har boet her. Sammen med dyr, sammen med planter og det hele. Men på en eller anden måde har vi forvillet os hen et sted, hvor det eneste rigtige lige nu er, det her institutionsliv, det her arbejdsliv, den her lægeindustri... Og det er ligesom alle de der øh, ordens og autoriteter, vi læner os op af, for at være rigtige. Det er videnskaben. Det er det, vi kan forstå med hovedet. Det er den, den logiske vej. Men før det her åbnede for relativt få år siden, der var det sådan på kloden over det hele faktisk, at vi befandt os i en form for «tribes». Og tribes er øh, meget, meget, meget for sagt lokal samfund, hvor man tager sig af hinanden. Og der er en høvding der, øh, for sådan at sige øh, indianers for, Men der er ligesom en, der, der, der har lidt lederkasketten der, og der er også en, der har healingskasketten. Der er en, man går til, øh, når man skal have mad. Der, der er nogle forskellige poster her. Og det det, det germanske felt er enormt tro på. Det er den måde, vi har ledet på altid er ikke glemt, bare fordi den lige nu står til at være glemt. Det, som en shaman er, er meget moderne sagt en medicine woman eller medicine man. Ej, at sammenligne med medicinalindustrien. Men at mærke ind i følelser og hvad de følelser gør ved kroppen. At mærke ind i energier, og hvor energierne vil have, og hvordan det påvirker os at være badet i tunge energier, hårde energier, negative energier, kontra at være badet i lyse, lette, bløde,
1: kærlige energier. Og når du nu ser energier, så kan man yes. jo godt tænke, at det er sådan noget lidt højt ragende, yeah. men vi kender det jo faktisk alle sammen. Når man skal til middag hjemme må de gode vendepar, og de lige har været drønhamrende oppe og skændes, yeah. så er du ikke i tvivl, når du træder ind ad døren og tænker, det skal nok blive rigtig hyggeligt. Præcis. Så vi kender jo følelsen alle sammen. Og det tænker jeg er lidt vigtigt egentlig, ja. at, at, øh,
0: at det der som godt kan lyde højt ravne, at vi faktisk godt kender det. Ja. Det er ja, og jo jeg, ikke så fremmed. Jeg tænker også, at vi, kalder, vi kender den som en mavefornemmelse eller en intuition, og så bruger vi en masse forskellige ord omkring det hver især.
2: Ja.
0: Men det er det, vi taler om som ener- energier her. Ja, præcis. Jeg, altså jeg, jeg plejer at beskrive det meget
2: forenklet sagt som en stemning. Du kan mærke en stemning inde i dig eller uden om dig. Når du lige har været i et skænderi, eller der lige er en, der har sagt noget negativt til dig om dig, så sidder du i en tung stemning. Du er ked af det. Du er trist. Du er måske frustreret. Det kan være, at du er vred. Det er de her energier, hvor the ancient medicine man eller medicine woman vil kigge ind i og forstå samspillet mellem. Hvis du går badet i de energier, hvordan påvirker det så din fysiske krop? Hvordan påvirker det din evne til at show op, altså din evne til at berøre andre mennesker? Hvordan påvirker det din rolle? Altså sådan helt ned på, bliver du syg eller er du rask? Er du dejlig at være sammen med eller er du ikke? Kan du mærke dig selv og føle dit hjertes længsel, eller er du afskåret for det, fordi du lige nu er lost, blevet væk i en masse stemmer, en masse følelser, en masse stemninger en masse energier, der er negative? fyldt med illusioner om, du er alt muligt dårlig, alt imens du faktisk er fuldstændig fantastisk. Det, der er i det, det er, at i Norden var øh, den charmanske kvinde völva. Og det, der er så interessant, det er, at charmaner her i Norden var kvinder. Helt til forskel fra resten af verden. hvor største del af resten af verden var mænd. Shermaner var mænd. Og kvinder kunne faktisk ikke rigtig komme ind på den. Det var mænd så var det helt modsat her. Det var kvinder, og mænd kunne ikke helt komme ind. Og hvis de var det, så, så måtte de faktisk iklæde sig kjole. Altså, det, det er faktisk på så vildt et plan, ikke? Og så var de sådan lidt the laughing point. Og det, det som man her hjemme gjorde dengang, det var, en vølver var den her medicine woman, den her ser, den her klaviente, den her, der evnede at læse naturen, læse energierne, kommunikere med andre dimensioner, af spirits, af ånder af guide, der havde nogle budskaber at fortælle. Og på den måde rejste hun fra by til by, og samlede byerne i ceremonier, hvor de sad i rundkredse. Og åbnede, åbnede kanalerne, åbnede alle slusser, for hver en budskaber der skulle igennem, via sang. Og der handlede det om at synge så smukt som overhovedet muligt, for at behage de her spirits, siges det. Og hvis Vølva ikke selv kunne det, så var det en kvinde i byen, der gjorde det, og så kom, kom den her fortune-telling igennem, som jo øh, vi nok sådan helt forenklet på dansk kan sammenligne med, øh, hvad vi kender som en sporkone. Bare uden så meget spordom, eller det er det her, der sker, men mere, det er det her, jeg ser. Og så er det til tolkning. Giver det mening? Det giver helt rigtig god mening.
0: Ja. Og altså, hvordan kan man overføre det til... Nuet. Hvad gør du som shaman i dit liv nu? Ja. Jamen altså,
2: det er jo super interessant, fordi det er jo bare noget, jeg er. Det er det, jeg lever med. Jeg står op med det. Jeg går i seng med det. Jeg, jeg, Jeg bevæger mig rundt i verden. Med den dybe visdom og med den den dybe connection til, jeg er selvfølgelig plogt ind, jeg har min fødder her på jorden. Jeg er fuldstændig menneske. Jeg bliver også sulten, jeg skal også tisse, jeg skal også have vand, jeg skal have kærlighed, jeg har en baby, hun er kommet igennem mig, super fysisk. Men, Men jeg er bare også connected med noget andet. Jeg er også connected med det, jeg kalder the little whispering voice. Og den kan vi jo, To dele, fordi den kan vi kalde vores intuition, vores mavefornemmelse. Noget inde i mig ved bedre, jeg har en retning. Jeg kan godt mærke, hvad er rigtigt og galt. Men man kan også kalde den for noget, der kommer udefra. Du kan linke ind i et tema guider, som faktisk hjælper dig. Som ikke er begrænset af det her hoved, der har logik på banen. Og som kun kan forholde sig til den erfaring, der er sket. Faktisk at sammenligne med, at hvis vi har en palette af farver, så kan vi ikke forstå og beskrive en farve, vi aldrig har set før. Vi forholder os til den palette af farver, der er skabt, som vi har set indtil nu. Og når der kommer den her fuldstændig udefra intelligens ind, beyond this time and place, så er der bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe håndservering energetisk og en visken i, hvad vej skal vi gå, og hvad er der er brug for i rummet. Og det, jeg sådan arbejder med i dag, som jo øh, er ført af det her, det er, at jeg laver øh, ceremonier. Fuldmåne og nogle gange nymåne. Og det er meget forenklet sagt kakao-cermonier. Og kakao er kaldet ind som en ancient medicine. Man brugte det way back, ligesom man brugte kaffe, eller man kunne bruge tobak, eller man kunne bruge stærkere plantemediciner, som ayahuasca og, og så videre, så videre, så videre. Øhm, på ligesom at tappe ind i dig selv, og tage en journey, hvor du bliver klog på dig selv, kald dig selv hjem. Kakaobønnen er den, jeg arbejder med nu, fordi den er super kærlig. Den står for kærlighed. Den lader meget for enkelt sagt, dit blod bruse lidt højere med op til 30-40%, så du kommer helt fysisk i kontakt med dit hjerte. Og du kan mærke, der sker noget, når du får sådan en rå, perukansk hedder det det, medicine kop af kakao, du kan mærke, der sker noget hos dig, ligesom du også kan mærke, at det der glas rødvin gør noget ved dig, om du tror på et leje. Og så sidder vi jo der på Vølvervis i en cirkel med magisk musik og tapper ind i hjertet, mens jeg åbner op for de her sluser og lad de stemmer, det er min egen stemme, du hører ikke pludselig en eller anden, anden for stemme og skal blive skræmt i det, men, men det lad de stemmer, de ord komme igennem, som vil igennem. Og der sker der fuldstændig fantastisk helingsenergi, fordi du kan sidde der med dit og have din egen oplevelse, mens du sidder med lukkede øjne, og pludselig siger jeg noget, der føles fuldstændig til dig i det. Hvis vi på menneskelig plan kigger på det, så har jeg jo ingen forudsætning for at kunne vide det. Vi sidder 100 mennesker. Måske vi kan 30 mit menneske har ingen mulighed for at vide, hvad der sker inde i dit menneske, og hvad du har af tanker, og hvad du har af hjerteslængsel, eller proces, du sidder i. Men det her, det er ligesom beyond den her limit, den her begrænsning på, hvad vi kan se, og hvad vi kan høre, og hvad vi kan røre ved. Og derved, når vi tillader at åbne de her sluser, så ved vi godt de ting, der ikke bliver sagt. Vi har mange stærkere sanser. Og det, der er så spændende øh, herhjemme nu, det er, at den her vølvareline er fuldstændig vækket nu. Så selvom vølvare, altså vølvare er jo, Ogs nordiske kvinder, det er altså vores, vores forfædre. Hedder det så forkvinder, når det kvinder, det ved faktisk ikke. Så der er lige et lille
1: hul i sproget der. Dem, der blev
2: brændt på boliget, ikke? Faktisk. Jamen, det gjorde de faktisk, da, da religion så kom, fordi vølver er før religion. Men da religion så kom, så er det, at man bliver enormt bange for de her vølver-skikkelser. Fordi de kan velsigne, de kan blæse, men de kan også forbande. Og så, så man bliver sindssygt bange for dem. Og det er så her, hele det her univers bliver bygget op og brændt på bålet og bliver jaget ud. Øh, så er det næste kapitel. For inden da var Vølver så dybt respekteret i samfundet her i Norden, her i Danmark, i Norge, i Sverige, at hun var betragtet lige under kongen i hierarki. Dyb æring, dyb respekt. Øh, og når man ser, der, der ligger jo gravsteder rundt omkring, Øhm, nu kan jeg man ikke, ikke lige huske byen, men op i Nordjylland er der blevet fundet en grav med en vølver, og hun, og hun ligger med hendes lange kjole, som er sådan det karakteristiske. Og, øhm, og mange af dem havde også kapper, så de har sådan hætte på. Så har hun sin stave med, der forbinder hende imellem den jordiske verden og opad til de højere dimensioner. Og så ligger hun simpelthen fuldstændig giftet, altså begavet. Der er jo så meget guld. Jamen, der som han man kan bare se at det her, det er et elsket, æret, dybt anerkendt menneske, som at sammenligne med en præstinde. Det er godt nok spændende, ikke? Så, så det her, det er så altså vores land. Det er så altså vores linje af kvinder, det er vores blodlinje, der går tilbage. Og selvom den går langt tid tilbage, så er vi jo stadigvæk et menneske, der ser ud lige sådan. Der har et hjerte ligesom den, der har en hjerne lige den. Vi kan jo se biologien, vi er faktisk ikke ændret. Hun havde ikke to hjerner, eller tre hjerter, vel?
0: Hun var faktisk af samme menneske støbning, som os. Og jeg synes, det er interessant, det du siger der, fordi du siger, at der, der er jo også ligesom en, der en... Nu siger du selv, du nogle gange sidder der hundreder ja. af mennesker i dine cirkler. Du taler ind i en tid, du taler ind i et skift, øhm så der er, en, der, er, der er noget på vej, der er noget i spil lige nu. Yeah. Jeg tænker også, at du må møde mennesker, som ikke har den åbning, eller ikke har den interesse. Hvad gør du? Hvordan er du dig i et samfund, som stadig er præget af det moderne, og, yeah. og en bestemt, nogle bestemte sociale og kulturelle overbevisninger om, hvordan vi gør tingene? Hvordan håndterer man at være og vælge sin egen vej midt i, mm. i noget, man man er opvokset i og, ja. og spejler sig i? jeg forstår. Godt spørgsmål. Jeg tror, det,
2: det, der har gjort det her mere simpelt for mig, er, at jeg, jeg, jeg tager faktisk væk fra Danmark. Da jeg har siddet øh, med No Stress Akademiet i nogle år, og jeg øh, mister min far, der øh, vil jeg sige det sådan, at min soveproces bærer mig ud af landet. Og det sker igen, ført er nogen, der lige har en lidt snedigere planen, hvad jeg sådan lige havde på tidspunktet, i min dybeste optik og resonans. Jeg bliver simpelthen inviteret til Thailand af en veninde. Han dør i november. Jeg bliver inviteret til Thailand af en veninde, og fejrer der. Sådan, kom lige her. Lad os lige shake posen. Øh, varme og himmelstrøg og hele. Og ret hurtigt kan vi mærke, at vi skal være til sit. Mig, har veninden og jeg rejser så alene. Og min kære kæreste den mand, der nu er far til mit barn, når jeg bor med, men som jeg stort set lige havde mødt på det her tidspunkt, sidder på den anden side stadigvæk i Danmark og siger til mig, nå, men nu du rejser alene, er du så klar, hvor tæt du er på Bali? Nee, det var overhovedet ikke klar. Er du klar, hvor billige billetterne er til Bali? Nej, det var heller ikke klar. Og du har jo din bærbare computer med, så du kan jo nemt tage til Bali og arbejde der. Det skal du da. Og det ender jeg så med at gøre, og der åbner der sig, meget, meget, meget for kortet sagt, en fireårig rejse, hvor jeg eh, faktisk bor on and off i Danmark, og åbner for hele det her ceremonielle, fordi der lever de med hjertet. Der bruger de alle balinesiske kvinder, bor jo morgen og middag og aften på at bede til spirits, på at blæse. Det er en helt anden kultur, en helt anden måde at være på, men samme tidsrum. Samme verden. Og det blew my mind fuldstændig. Og der åbnede jeg jo til den her genkendelighed, den her virkelse inde i mig, der resonerede dybt med de her cirkler, de her ceremonier, cirkler. Og så fik jeg så forvildet mig ind, og det var faktisk heller ikke med vilje, ind på sådan en schermansk en uddannelse. Øhm og sidder så der i det og bliver oplært af en meget 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 interessant shaman. Kevin Turner hedder han Æm, fra, øh, fra USA som øh, og det giver meget god mening for mig i dag hvorfor det var ham der var min shaman, min lærermester fordi de fleste shamaner finder du ude i junglen med tobak og med feer og med bror alt det der så, så det er, så det er en helt anden verden det er svært at relatere sig til og hvis du er lat op af de vinger, kan det være svært, hvordan du skal føre det ind i den, du er, og i den moderne verden, du kommer fra og bor i. Og ham her, han, han var ansat af CIA, blandt andet, og, og bliver brugt til remote viewing der, simpelthen. Og remote viewing på det shemanske hedder, at man, og Vølva gjorde det samme, at man simpelthen rejser sin sjæl, sin bevidsthed, ud i en, i en fugl. Han brugte øren, Vølver her brugte ravne rigtig meget, de sorte ravne, ikke? Øhm, og, øh, og rejste ud til det her sted, der nu var. Og han fik bare en mappe med et sagsnummer. Altså han fik intet papir, han fik ingen billeder, han fik ikke noget som helst. Han fik vildt bare mappen med sagsnummeret og mappen var tom. Og så fik han lov til at merge med spirit, flyve op sammen med den her fugl, og flyve beyond tid sted. Og så var jobbet bare at beskrive, fuldstændig uden at tolke og uden at analysere, hvad så han. Og da han uddannede mig, der havde han været ansat af CIA i 21 år. Så som han siger, han fik aldrig feedback på, fordi det er så lukket øh, rum, det her. Ikke? Han fik aldrig feedback på præcis, hvad det var øh, for nøgler, der blev givet. Men feedbacken var jo, at de blev ved med at komme til ham igen og igen og igen og igen.
0: Og igen. Ja, 21 år taler meget godt for sig selv. selv. Så der er fundet den kobling mellem det moderne samfund og det, vi kan bringe med os og åbne for. Så for at svare på de spørgsmål, det fik jeg faktisk ikke svaret på, så jeg oplevede faktisk
2: forleden, det var meget meget interessant, der blev jeg mindet om det. Fordi det, at jeg jo har fået skabt de her rødder og den her stærke stemme i et andet land, gør faktisk, at da jeg så kommer hjem til Danmark, hvilket jeg kan mærke mig dybt kaldet til, nu har jeg født min datter, nu er det ligesom family time, vi har fået investeret i et hus øh, uden for København og sådan nogle ting. Rødderne er virkelig øh, taler til, at nu skal vi tilbage til ikke? Og det oplever meget, der er mange nordiske kvinder og mænd nu, der har været ude og samlet dyb visdom sammen. Around the world har rejst, der er kaldet hjem nu. Det her shift paradigmeskiftet, det siges, at Norden er ved at blive aktiveret nu. Vi står for en aktivering, ligesom Sacred Land mange andre steder er det.
1: Det var noget med dig. Du synes, jeg engang har hørt dig sige noget med dig, eller Lama sagde et eller andet dejligt omkring. Ja. Yeah. Sig lige det. Ja. Yeah. Det er jo i hans fredstale. Nu
2: kan jeg ikke huske, om det var 2007, eller hvad det var, men det er i hvert fald der omkring, hvis ikke jeg tager helt fejl. Der sagde Lama jo i hans fredstale, at han mente, at den moderne verden skulle reddes af den moderne kvinde. Så ikke at sammenligne med øh, den her kvinde, der er mere end mand, fordi hun er merged med den moderne verden. Altså, der er hård i, i, øh, i øh, energi og hjerter i øjnene, og der kan buller frem og have spidse af på men, men kvinden, mama-energy, queen-energy, den bløde, kærlige, men, men håndfaste kvinde, der bruger sin intuition, og der ved mere end, at mad bare er mad. Ja, det er det, men mad er også kærlighed. Altså, kvinden kan jo virkelig berøre verden med magi, og det ved vi. En mand, kan, lave, øh, kan have en lejlighed, kan have et hus. Kan have et hus ikke? Kvinden kan gøre det til et hjem. Uden overhovedet at, øh, at tale dårligt om mænd, men det, men det er det der usynlige energileje, kvinder kan. Og det er deraf, at det nordiske er velvære. Og forleden der blev jeg mindet om lige pludselig øh, på min Facebook-tråd, fordi der faktisk var et par af de der gamle øh, bankkolleger, der fik skrevet sådan nogle fnysende, hundende kommentarer på, øh, på øh, nytårsceremonien som var, var lavet en, en flot video ud af, jeg blev postet på min Facebook, der sådan hunde fik sagt til hinanden, sådan nogle mænd, sådan, åh, skal vi møde til det næste gang? Haha, <håhå> det skal vi nok ikke. Og der blev jeg nemlig mindet om lige præcis det, det, du spørger om her. Nå ja, det er jo rigtigt. Der er jo lige uden for den her cirkel, jeg har bevæget mig ind i længe nu, hvor det bare er, jamen hvis du er et match til det her, kommer du. Og så er der dyb kærlighed. Og hvis ikke du er et match, så holder du dig bare væk, så ser vi slet ikke hinanden, så møder vi slet hinanden. Lige uden for den cirkel er der jo en verden, hvor det her med at have sarkasme på bordet, det her med at håne hinanden, det her med at tro, vi ved bedre, eller vi er bedre end andre, det her med, at, at folk bare er fuldstændig langt ude og freaky, hvis de tror på andet end den rene videnskab. Bliver du egentlig ked af det, ja. N- når du møder sådan noget? Ja, det gør du. Det gør. Ja. Og det er... Jeg bliver ikke lige så ked af det, som jeg gjorde en gang. Fordi jeg kan mærke mine rødder. Jeg kan mærke eh, vigtigheden i det. Og jeg er... Jamen, ordet er nok, jeg er rodfæstet i dag. Og, og jeg, har, jeg har en grad af hærdighed på det. Men jeg bliver trist over, at vi kan være sådan mod hinanden. Jeg bliver helt vildt trist over, at vi som race, altså at vi som mennesker, faktisk kan være så lost for vores eget hjerte, at vi kan finde på at svine og håne og på sarkastisk vis nedgøre nogen, der bare ikke lige gør det samme som dig. Og det mindede mig også enormt meget om, det var faktisk rigtig, rigtig vigtigt lige at få den ind, for det mindede mig om, hvorfor er det nu, vi sidder i kavesermunier? Jamen det gør vi jo, for at connecte med vores hjerte. For at rydde op i de der lag i hjertet af hårdhed og tristhed og alt det der, og komme ned i dybden og minde som, hvem er det, jeg er. Så vi er connected med vores hjerte, når vi går ud af de ceremonier og berører verden. Fordi mennesker, der er i dyb kontakt med dem selv og deres hjerte, råber jo ikke andre. Råber jo ikke som sådan, at andre bliver jo ikke vred. De skærer jo ikke verden, de berører verden. Kærligt, fordi de er i kontakt med hjertet. Så der kom der jo det her store... Call to action, som jeg har lyst til at kalde det, at da de to kommenterede lige præcis den her, der blev jeg om, ja, yeah, this work is very important. Flere ceremonier, mere spiritual work, meget mere tabt min hjerte og sjæl, og calling yourself home, og lidt mindre hoved i den her verden, og lidt mindre planer.
1: Styrer Skal man kunne noget? For at sidde med i de der ceremonier, tænker jeg. Der sidder jo sikkert en masse andre end både du og jeg, Stine, som tænker, det der, det skal vi da prøve. Der sidder jo nok nogen derude, der tænker sådan, åh nej. Altså, det er jo ikke lige sådan, at jeg oplever verden. Må jeg godt komme med alligevel? Så hvad gør man, når man sidder derude og er blevet Ja. Yeah. Det er sådan, alle
2: er velkommen til de her cirkler. Du kommer, poweren, hele kraften og saften ligger i, at du kommer som den du er. Helt real. Du kan komme en dag og være super ked af det. Du kan komme en dag og være super træt. Du kan komme og være glad. Du kan komme og være i fejring. Du kan komme i, hvad end state du er. Og du kan komme og have hørt en masse om det her, og derfor have dig der en eller anden forestilling. Og du kan komme og være fuldstændig, øh, sådan, jeg har nærmest lyst til at sige, grøn for, hvad er det her for en verden? Hvad er det her for en verden? Jeg har aldrig set noget, af det. Men jeg kan mærke, der er noget i mit hjerte, der længes. Der er en nysgerrighed. Det er som om, det popper op her og der for mig hele tiden. Jeg kan faktisk ikke helt slippe slip af med det her. Så, så jeg tror, det skal mig et eller andet. Ikke? Alle mennesker, der føler sig kaldet, der føler en lyst til at komme, er mere end velkomne, Og man kan ikke gøre noget forkert i det rum. Rammerne bliver dybt sat, og opgaven er at sidde med dig selv. Og der kan mange jo, når de tapper ind i en verden, de ikke er vant til, tapper ind i en, en hvis man siger en klub, eller, eller går ind et nyt sted, hvor man kan føle, der kan være nogen, der har været her mange gange, og jeg har ikke været her mange gange. Jeg er helt alene, kommer alene, ved ikke, hvad jeg går ind til. Der kan man føle sig udenfor, og føle, man skal gøre noget for at gå ind og høre til. Og det, der er lige med de her ceremonier, det er jo, du, du kommer for dig. Du sidder med din sjæl. Det er fuldstændig ligegyldigt, om du kommer med 10 veninder under armen. Eller om du kommer helt selv, for du kommer ind, du sætter dig på den plads, der kalder, du får at vide, du får rammerne at vide, hvad kan du regne med, hvad skal du forvente, hvad skal du vide, hvor går du på toilet, hvad er kakao, så du føler dig tryg, og så hver en menneskelig støj, der kan være på benen, kan blive sat til side. Og så bliver du bedt om at sidde der med lukkede øjne, mens der bliver sat smuk, smuk, smuk musik på, du
1: kan mærke. Og så får du lov til at sidde lige der med dig. Og med lukkede øjne, ser du. Det er jo også lidt trygt, ikke?
0: Altså, så er der jo ikke rigtig nogen, der kigger. Det er det. Der er ikke nogen, der kigger på dig, hvis du græder. Og så jeg tænker, at hvis man bliver interesseret i det, kan man finde dig jo på både de sociale medier og på din hjemmeside følge med. Og hvis man bliver interesseret i, hvor man kan købe kakao, så kommer der også noget information om det. Så der er mulighed for at finde mere information, hvis man er blevet nysgerrig, i hvert fald. Ja, præcis. Mere end velkommen. Og jeg tænker, for nu er slutte meget stort med et stort spørgsmål og åbent spørgsmål, så kan jeg godt tænke mig at høre, hvad aftryk vil du gerne sætte på livet i den tid, du er her? Ja. Yeah. I det her liv lige nu? Det er simpelthen så
2: mega magisk og fantastisk. fantastisk et spørgsmål, fordi jeg synes, det er et enormt vigtigt spørgsmål. Og det synes jeg, det er, fordi vi er i en tid lige nu, hvor jeg mener, vi skal gøre det, der ligger i vores hjerte, og når vi Godt for fra hjertet, så kan vi godt mærke, hvorfor. Og det som jeg, nu tillader jeg mig øh, fuldstændig at springe alle glaslofter for, hvad man må sige. <laughs> med, med dyb erfaring for, øh, for den der øh, bankoplevelse, hvor der, hov, der var faktisk noget, man ikke må sige lige pludselig. Ikke? Men det jeg faktisk helt oprigtigt kan mærke, min sjæl, mega gerne vil i den her livstid. Hvor, hvor hvis jeg øh, fuldfører det og gør mit bedste, så vil jeg stå der, på den anden side, og tænke, well done, bang, we did it, sådan, Det er at højne frekvensen og vibrationen og energien i alle mennesker, vi berører, således at den her grundenergi, den her grundstemning på jorden, Højnes. Så vi vibrerer lysere, vi vibrerer mere kærligt, vi vibrerer mere tro mod natur, mod hinanden. Og, og det, jeg ser for mig, når jeg siger det her, det er ligesom, hvis I forestiller kloden, at der kommer sådan et lyserud, fin, 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 fin slør rundt omkring det hele. Og det, der siges på det shamaniske, det, det er i, i virkeligheden, hvad jeg føler, jeg arbejder med. Fordi det, det siges på det shamaniske, det er, når først du som menneske har dannet en hjerteforbindelse til et andet menneske? Er det en kærlig energitråd, der uafhængig af, om den her relation øh, kommer i fnider og glider i fremtiden, en, en hjerteforbindelse, der på energetisk plan, er sådan en, en lyserød tråd, der aldrig kan kottes? Så jo flere mennesker, der tapper ind i hjertet, og der connecter med andre fra hjertet, jo flere usynlige lyserøde tråde, som et spiderweb, et spindelvæv rundt på kloden, jo større vibration, jo lysere, jo lækre, Og derfra beamer vi, derfra kreerer vi, derfra skaber vi, derfra finder vi løsninger for et højere, lysere sted. I stedet for at nedbryde og behandle jord, dyr hinanden dårligt.
0: Smukt. Jeg sidder med øh, kuldekøsninger går så ud på ammene. Øh, så der må være skabt noget energi, tænker jeg, bare ud fra dine ord. Jeg tænker, at vi siger tusind Tusind tak, så, fordi du havde lyst til
1: at join os her i studiet allerførste gang. Jeg håber, folk er blevet klogere
0: og er blevet nysgerrige, modigere og modigere til at leve lidt mere med jer. I teknikken sad Martin Bentholm og tryllede med lyd og musik.